0: design, design, L'inconsistance tue un excellent design, c'est le sujet du jour, bienvenue dans Parlons Design et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, je vous en parle assez régulièrement, l'importance de la consistance dans vos interfaces, dans vos services, dans, dans, dans vos projets de design. Voilà, dans, pourquoi c'est important que ce soit consistant et comment l'inconsistance tue un excellent design Alors, je vais vous présenter des exemples. Je vais notamment beaucoup parler en fin de ce podcast des assistants vocaux, mais c'est un concept très général hein, qui s'applique à peu près à n'importe quel projet de design. Euh, et en fait, l'idée, c'est qu'on a tous connu des produits géniaux, mais qui sont insupportables à cause d'un problème d'inconsistance. Si vous me croyez pas, j'ai préparé trois petits exemples pour vous. Le premier, c'est les GPS, un petit peu à l'ancienne, avec les cartes qui ne s'actualisaient pas automatiquement. Sur le principe, c'était génial, ça nous aidait énormément au quotidien. Mais parfois, inconsistance, ils ne connaissaient pas la route parce que c'était pas encore actualisé, ou ils nous montraient une route qui n'existait plus, qui était en travaux, qui était indisponible. Inconsistance dans l'expérience, on est habitué à ce que ça nous guide d'un point A à un point B, tout marche bien. Et pour une raison de non mise à jour euh, de, de, de l'objet, de non actualisation de l'objet, inconsistance dans l'expérience. Et là, on est bloqué. Il faut revenir à des solutions plus anciennes, moins habituelles, et donc c'est un problème dans la, dans la consistance de l'expérience et c'était du coup euh, bah, vachement vachement insupportable, vachement gênant dans l'expérience et c'est ce qui a fait notamment qu'aujourd'hui ces vieux GPS ont été totalement remplacés par de nouvelles solutions. Le deuxième, c'est le téléphone en déplacement. Quand vous êtes en voiture, en train, c'est bah, bien sûr le téléphone, hein, c'est un objet qu'on adore, qu'on utilise énormément, euh, que ce soit le téléphone classique ou euh, par n'importe quel service, hein, Messenger, Zoom ou autre, bon, si on rajoute même un peu de visio. C'est des services extrêmement pratiques, mais quand on est en déplacement, on va avoir régulièrement des coupures, euh, des, des, des blocages tout simplement dans l'expérience qui vont complètement euh, bah, détruire l'expérience à ce moment-là et les rendre insupportables. Et pourquoi notamment euh, dans cette guerre des, des logiciels de visio euh, liés notamment à, voilà au coronavirus, au, au confinement, etc., c'est Zoom qui a euh, remporté globalement la bataille parce que c'est une expérience extrêmement consistante. Euh, il y a enfin voilà, le logiciel est très bien optimisé, la transmission des données est très bien optimisée et c'est une expérience extrêmement stable par rapport même à d'autres applications de géants euh, comme Microsoft et Google. Zoom propose la meilleure stabilité, la meilleure consistance dans l'expérience. Également, le dernier petit point euh, qui peut être un peu frappant dans le, les moments où l'inconsistance tue un excellent design, c'est par exemple euh, Internet avec la fibre donc qui apporte des débits extrêmement puissants. Et chez certains opérateurs qui sont euh, bah, considérés comme un petit peu moins bons, il y a des problèmes d'inconsistance où des fois pendant quelques minutes, on ne sait pas pourquoi le débit va chuter, le débit va bloquer. C'est extrêmement puissant, mais il y a des blocages de l'inconsistance dans l'expérience. Et c'est ça qui va venir tuer un excellent design. Donc j'espère qu'avec ces trois exemples, je vous ai convaincu que ce qui va démarquer un bon produit qui a aussi une bonne expérience derrière, c'est sa consistance et que vraiment, ce qui va pouvoir tuer des produits, c'est le fait que ce soit inconsistant. Euh, donc ça, ça crée des, des services extrêmement utiles, des services extrêmement pratiques, qui deviennent même indispensables dans notre vie, mais qui sont inconsistants. Et l'inconsistance c'est le pire problème d'expérience utilisateur. Les utilisateurs aiment euh, savoir prédire qu'est-ce qui va se passer quand ils utilisent un produit. Et c'est aussi aujourd'hui un problème avec un petit peu l'intelligence artificielle, les recommandations automatiques, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle dessus, on n'a aucune façon de prédire ce qui va nous arriver. Et ça, c'est un vrai problème parce que psychologiquement, on aime se sentir un minimum un contrôle, un minimum de savoir que si on utilise ça, c'est bon, on est sécure, on, on sait ce qui va nous arriver, on sait qu'on va réussir à faire, à faire ce qu'on souhaite. Et donc, la consistance est extrêmement importante euh, ben pour que le produit devienne vraiment excellent et indispensable et euh, qui, qui règne un petit peu en maître. D'ailleurs, les services euh, qui ont réussi à régler les problèmes passés d'inconstance sont devenus complètement rois. On peut parler par exemple de Waze, je vous parlais tout à l'heure des GPS un petit peu à l'ancienne. Waze c'est des routes toujours à jour, ça nous indique la vitesse, ça nous indique la circulation, ça prend vraiment en compte toutes les données actuelles en temps réel de, de, de notre parcours. Et du coup on va avoir une stabilité dans l'expérience bien plus importante. Même si bien évidemment il peut y avoir certains problèmes avec Waze, mais il est tellement actualisé, tellement mis à jour qu'en général bah, on sait que si on lance Waze en partant d'un point A à un point B, peu importe ce qui se passe sur la route, on arrivera à bon port dans un temps à peu près appréciable et sans se retrouver bloqué à devoir sortir une carte parce que euh, bah, le GPS connaissait même plus la route et qu'on était complètement perdu. Ouais, sortir une carte en 2020 ça, ça ferait mal. Un deuxième euh, service qui, pareil, a réussi à régler ce problème d'inconsistance et est devenu roi grâce à ça, c'est Amazon Prime. Avec Amazon Prime, vous savez à coup sûr, ça marche quasiment tout le temps, que votre colis, vous l'aurez en 24 à 48 heures et à peu près partout où vous soyez euh, sur la planète, dans des pays euh, voilà assez assez développés. Et ça, c'est ce qui a aussi permis à Amazon de devenir aussi puissant par rapport à des euh, Price Minister, Rakuten et autres, où... Bah, globalement, les expériences sont moins consistantes, sont moins constantes, il y a plus de variabilité, moins de, moins de stabilité, et c'est notamment grâce à ça qu'Amazon Prime est devenu bah, aussi énorme, euh, parce que on sait que si on est abonné à Amazon Prime, notre colis, on l'a extrêmement rapidement et le problème est réglé. Et enfin, le dernier service que je voulais prendre en exemple comme ça, qui est devenu roi, notamment euh, grâce à une expérience stable et consistante, c'est Uber. Uber, tu réserves ton taxi, tu sais combien tu payes, tu sais combien de temps le taxi va mettre pour venir jusqu'à toi et combien de temps tu vas mettre pour arriver jusqu'à ta destination. Tu vois en temps réel ce qui se passe. Voilà, c'est consistant. Tu sais que quand tu vas réserver un Uber, tu vas pas ressortir de la voiture et te payer une note sale euh, où tu vas regretter tout simplement d'avoir choisi ce taxi. Tu as une expérience consistante dans le déplacement en voiture. Voilà. La stabilité et la consistance, c'est vraiment un atout majeur euh, que des services, des énormes services aujourd'hui, ont très bien su exploiter comme levier pour passer à la vitesse supérieure et pour devenir omniprésent euh, dans, dans leur domaine, tout simplement. Et c'est là où j'aimerais qu'on arrive jusqu'au problème des assistants vocaux. Euh, et, et pour moi, un des principaux problèmes, c'est l'inconstance. Aujourd'hui, les assistants vocaux, c'est quand même plutôt bien adopté. Euh, en en termes de vente, notamment aux états unis il hein, y, a, y a pas mal de chiffres là-dessus. Il y a une bonne adoption, mais finalement, on en reste. On stagne à un niveau d'usage assez bas. Euh, et, et donc, pour ça, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle avec ça. Donc l'idée derrière ça c'est que j'utilise euh, Alexa donc euh, via le Amazon Echo Dot qui est le, le petit galet d'Amazon pour avoir un assistant vocal euh, chez soi j'utilise maintenant depuis un an et demi et vraiment je trouve que c'est un excellent produit en termes de design, c'est le l'assistant vocal à cette taille le mieux designé, hein, euh, pour plusieurs raisons. Bon, déjà la première c'est qu'il répond euh, globalement bien en tout cas euh, par rapport aux, aux assist assistants vocaux qui existent aujourd'hui. Il est vraiment au même niveau que celui de Google, en général euh, voilà dans, dans les différents tests. Il se retrouve à peu près au même niveau, c'est le, le top on va dire, de ce qui est disponible aujourd'hui, hein, même s'il y a de grands progrès à faire. Il est aussi excellent parce qu'il renvoie un feedback audio quand on lui parle mais surtout un feedback visuel immédiat qui est extrêmement agréable et que les autres assistants font pas aussi bien, parce que c'est des feedbacks beaucoup plus euh, discrets. Alors que euh, le Echo Dot a un feedback visuel qui se fait sur tout le tour de l'objet, donc peu importe où on soit placé dans la, dans la pièce, euh, il va, il, on va voir ce feedback visuel, en fait il est, il est vraiment présent, on, on le voit bien. Et ce qui est excellent en termes de design, hein, comparé par exemple au HomePod ou au Google Home que j'ai aussi testé et qui ont un feedback visuel bien plus réduit, du coup on est obligé d'attendre le retour audio pour sa s'il nous a bien entendu, s'il est bien en train de, de répondre à ce qu'on lui dit. On va, Ça c'est vraiment très agréable en termes de design, c'est vraiment très bien pensé. Également on peut beaucoup l'étendre avec des plugins nombreux qui sont appelés skills, euh, donc c'est vachement agréable, ça permet par exemple de le connecter à sa Xbox ou à d'autres produits comme ça, euh, autres que des simples lampes ou simples volets. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a une large compatibilité de produits, donc là on peut en revenir hein, aux lampes, à tous ces trucs là, euh, voilà. Sont, il y a beaucoup, beaucoup de produits compatibles sans devoir payer extrêmement cher. Et également, il y a globalement une bonne réactivité entre le moment où on lui parle et le moment où ça nous répond. C'est vraiment bien foutu. C'est un produit assez pratique, très fonctionnel, mais il y a un énorme problème de consistance qui euh, régulièrement dégrade énormément mon expérience au point de me donner envie juste de, de passer à autre chose, de trouver une alternative. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le... Amazon, Alexa et Codot fait des mises à jour automatiques, hein, un petit peu comme tous les assistants de son algorithme, de, de son, son fonctionnement, de ses possibilités, qui va faire évoluer euh, bien sûr le cœur du système, mais aussi certains comportements, avec par exemple des, des actions qui vont changer euh, de, de mots-clés pour le déclencher, des features qui vont disparaître. Avant, on avait par exemple un mode bref qui permettait... Euh, bah, de t'activer le mode bref, et ensuite quand tu lui parlais, elle te répondait de manière beaucoup plus courte, beaucoup plus concise, ce qui était extrêmement pratique. Euh, je m'y étais habitué pendant des semaines, voire des mois, et du jour au lendemain, ça disparaît. Inconsistance, et bien sûr, bah, derrière, grosse frustration euh, de des utilisateurs. Dans ce cas-là, c'était moi, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont été frustrées par le fait que du jour au lendemain, elles se remettent à parler énormément euh, et à être plus du tout euh, concise. Pareil, avant, euh, tout marchait bien quand je disais « Alexa, connecte-toi à mon téléphone pour qu'elle se connecte en Bluetooth. » Et du jour au lendemain, mise à jour, ça ne marche plus. C'était un autre mot-clé qu'il fallait utiliser pour connecter Alexa à son téléphone en Bluetooth, sans qu'on en soit averti, sans que ça ait de raison logique. Hein. C'est une phrase qui correspondait très bien à l'action qu'on voulait en faire. Euh, et donc ça crée vraiment une inconsistance énorme dans l'expérience qui peut changer du jour au lendemain sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait rien effectué sans qu'il y ait eu de feedback pour nous comme quoi ça avait évolué, et donc c'est vraiment des problèmes d'inconsistance qui coupent l'expérience euh, qui, qui coupent grossièrement l'expérience, et ce qui se passe dans l'utilisation des assistants vocaux, hein, globalement, c'est qu'on va toujours leur demander à peu près les 5-10 mêmes actions, euh, genre minuteur, musique et, euh, et connexion Bluetooth à peu près, euh, et, et les lumières ou, ou objets connectés pour ceux qui en ont. Donc c'est vraiment, vraiment un nombre limité. Donc dès qu'il y a de l'inconstance dans une de ces petites opérations qui est très régulière pour le coup, on va rapidement s'en rendre compte et ça va rapidement être frustrant, ça va casser euh, finalement ben, l'utilisation de ces, de ces objets. Et autant chez des personnes un petit peu technophiles, euh, cette inconstance va pouvoir se régler relativement rapidement, mais chez des personnes euh, un petit peu moins attiré par la technologie qui utilise ça vraiment comme un outil quotidien. Quand va y avoir une inconsistance, ça va être encore plus gênant. Ça va créer vraiment un rejet de l'objet, un rejet de, de, cette technologie. Et donc, et donc bah, voilà. C'est, vraiment encore une fois un cas précis où un excellent design déjà de, de produit initial va être tué par une inconsistance. Et c'est ce qui se passe même plus globalement avec les assistants vocaux. C'est que on sait que quand on va lui demander quelque chose, il y a peut-être 5-10% de chances qu'elle nous réponde à côté de la plaque. Aujourd'hui, ça s'améliore au fur et à mesure, mais c'est ce qui coûte au fait que ben, les assistants vocaux sont présents, mais sont finalement assez peu utilisés hors des fonctionnalités primaires. Euh, C'est ce que je vous disais euh, quand, quand on a commencé à aborder le, le sujet des, des assistants vocaux, mais l'usage de, euh, de ces assistants vocaux stagne vachement. La plupart des personnes l'utilisent pour tous la même chose, les fonctionnalités très basiques, mais finalement faire des recherches un petit peu avancées sur Internet, lui poser des questions un petit peu complexes, on essaye quelquefois euh, de temps en temps... Euh, pour essayer, mais on n'a pas vraiment cet espoir. On a toujours en tête la solution de, de fallback, de prendre son téléphone, d'ouvrir un ordinateur, de prendre une tablette pour aller chercher le résultat, parce qu'on sait que cette expérience est inconsistante et qu'on n'aura pas forcément le résultat attendu. Donc voilà. Avec ce podcast, je voulais vraiment vous sensibiliser au fait que la consistance, c'est absolument primordial pour transformer un bon design, en produit excellent euh, pour moi c'est vraiment ça aujourd'hui la recette d'un produit excellent c'est un bon design de base hein, du produit du service plus une stabilité une consistance de l'expérience des fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur vraiment de s'approprier l'objet de s'approprier l'usage et d'être en confiance avec ce service voilà. j'espère que ce podcast vous aura plu euh, vous aura inspiré, vous aura peut-être aussi débloqué quelque chose pour un prochain projet ou pour, un, pour un, un truc qui vous bloquait à ce niveau là, Voilà, la constance c'est vraiment important, là je parle au niveau du service mais ça peut aussi être hein, tout à fait au niveau de l'interface, au niveau visuel au niveau de l'organisation de structurelle la constance ça permet de se créer des repères, de se créer des habitudes de se sentir chez soi, donc c'est extrêmement important, si ce podcast t'a plu je t'invite à le partager euh, autour de toi, euh, ça permet de d'élargir la communauté du podcast donc c'est vachement cool et surtout à aller le noter sur les plateformes sur Apple Podcast notamment mais aussi sur, sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes toi euh, n'hésite pas à aller le noter un petit 5 étoiles un petit commentaire ça aide à référencer le podcast et moi aussi ça me motive à continuer et puis voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut